0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at switch $45 for 3 months for new customers for limited at mintmobile.com. I tidligere episoder har jeg påstått at selvkritikk er et fenomen med alvorlige konsekvenser for vår psykiske helse. Jeg har koblet selvkritikk til oppvekstvilkår, omgang med kritiske og trakasserende mennesker, socialt press og kulturelle standarder som hele tiden viser oss hvordan alt burde vært, men ikke er. Vi havner til slutt i en strevsom og anstrengende selvkritisk spagat som drenerer livet for glede, hvile og kreativitet. Man kan være uenig i dette og påstå at selvkritikk er selve motoren i personlig utvikling. Uten en indre kritiker blir vi late og middelmodige. Kan ikke selvkritikk egentlig fungere som en viktig motivator? Svaret er nok både ja og nei, men det er viktig å poengtere at det ubenhørlige selvkritikk som regel har flere destruktive konsekvenser enn positive. Jeg kan gå med på at en viss grad av selvkritikk er viktig, men det kommer altså an på takt og tone i måten du kritiserer deg selv på. Ofte leverer vi kritikk av oss selv på en spydig og nedlatende måte, og den typen selvsnakk er ikke spesielt oppbyggende. La oss si at du kommer for sent til en avtale. Kanske sier man til seg selv at dette er typisk mig jeg er så utrolig dum, jeg får faen meg ikke til som helst, ikke engang stille på riktig tidspunkt. Denne typen beskjed til seg selv er både sårende og nærmest fintlig formulert. Det kan hende at denne formen for selvkritikk motiverer deg til å sette på en alarm før neste møte, slik at du sørger for å komme på tida neste gang, men denne typen motivasjon har sine absolute omkostninger. Å motiveres av negativt selvsnakk baserer seg dypest sett på frykt. Vi forsøker å skjerpe oss fordi vår indre kritiker påfører oss følelsesmessig smerte, og denne smerten vil vi helst unngå. Frykt er motiverende, men også beheftet med en del andre konsekvenser. For det første er my frykt noe som gjør oss tiltagende urolige, nervøse og stressa. La oss si at du er skuespiller og skal ut på scenen. Desto mer du frykter for dømmelse og kritik fra publikum, desto mindre kapacitet har du til å fokusere på jobben du skal gjøre. Egentlig spiller det ingen rolle om det er publikum i salen eller din egen indre kritiker du frykter. Prestasjonene dine vil uansett lide under denne typen prestasjonsangst. Men en streng indre kritiker, som gjerne kommenterer alle små og store feiltrin, ender du en slags seneskrekk i selve livet, noe som er vanskelig å leve med. I denne sammenhengen kan det også forekomme at man gjør en dårligere jobb med vilje, rett og slett fordi man i etterkant kan forsvare sig mot kritiken ved å påpeke at denne prestasjonen på ingen måte var en korrekt refleksjon av vårt egentlige potensial. Her gir man sig selv et slags handicap med vilje for å klare å leve med kritiken i etterkant, og altså dempe kritikkens tyngde med vissheten om at man ikke gjorde sitt beste. I tillegg kan man se at strenge kritiske stemmer fører til prokrastinering. For å unngå selvkritikk kan man rett og slett unngå å gjennomføre ulike prosjekter for å slippe kritikken. Det kan også hende man unngår en rekke andre ting som å ta examen i frykt for en dårlig karakter eller de kritiske tilbakemeldinger på det man leverer. Kort sagt oppveier ikke den motiverende gevinsten ved selvkritikk de negative konsekvensene. I dagens episode skal snakke mer om kritik, men ikke bare selvkritikk, jeg skal snakke om mennesker som er kronisk kritiske til både seg selv og andre, de som jobber som kritikere, enten de anmelder filmer, litteratur eller kunst, og hvordan kritikk kan være viktig for å starte en samtale, undersøke dybden i et bestemt fenomen, og ikke minst hvordan vi forstår forskjellen på det som kalles konstruktiv kritikk og den mer destruktive sorten. Og hvis du, si, hvis du tenker at uh, jeg vil ikke si noe for det jeg sier det er sikkert feil, så stemmer det, for alt vi tänker og føler er feil, så dermed så, så, så kan man umulig si noe riktig. Så det, så det er en vanlig lagt men det gjelder også, så vi kan heller ikke si noe riktig om dette her, så da sier så det bare, alt vi tänker og føler er feil, så det, det er utgangspunktet. Dette er bare å begynne å si feil ting. Jeg har lest litt sånn rundt forbi i ulike bøker når det gjelder akkurat denne tematikken, Overskriften av kritik og kritiske personer, og det kommer litt si, enten ubeleilig eller beleilig på meg akkurat nå, for jeg føler jeg akkurat ble utsatt for veldig kraftig kritik og ikke reagerte sånn spesielt konstruktivt, så da er det kanskje på sin plass å, å undersøke det. Kritik og kritiske personer, og det å motta kritikk, og det å gi kritikk, så man kan liksom begynne helt ut i hva en kritiker som generelt sett? Altså kritik det er noe som foregår i ukebladene og i dagspressen i form av terningkast hele tiden. Så alt som gjøres av forfatter eller musiker og så videre, det blir utsatt for en bedømmelse, en, en dom i, i en avis. På en sett vis så er det nok det en, egentlig en ganske viktig jobb det man gjør der sånn. Men det kommer litt an på hvor det kommer fra, så jeg mener vel at en, en god kritiker bør være en person som virkelig har innsikt i det område som man uttaler seg om. Og så sies det av og til at en kritiker sin jobb er å starte en samtale. Det er å, å undersøke ting, ta det litt fra hverandre, se litt mer ned i nyansene. Så på sett og vis så er jo en kritiker av musik kanske det samme som en psykoterapeut og de som går i gruppeterapi, de er jo alle psykoterapeuter, fordi de prøver å undersøke hverandre, de prøver å oppleve hverandre på ulike måter, og si noe om den opplevelsen. Og det er litt det jeg tror en kritiker gjør i forhold en ny plate, så prøver vedkommende å si noe om, om uh, musiken, men da ikke, bare, ikke utelukkende basert på subjektive opplevelser av den musiken, men også basert på en viss kunskap om uh, musik. Problemet i dag føler jeg kanskje er at har umiddelbare reaktioner på det som foregår runt oss, og alle har en eller annen plattform hvor de kan trille terninger i et eller annet sosialt med si «den var dårlig, den var bra», så det, det er vanskelig å orientere seg av som egentlig er en kritik vi kan lytte til, vad som åpner en samtal som kanske kan skape en større dybde i musikk eller et litterært verk, ø, og så videre. Så hvis vi ser på kritikk da, som en måte å starte en samtale på, og at det også gjelder i psykoterapi. Det handler jo veldig mye om å, å anerkjenne alt det som fungerer, men også undersøke de tingene som, som vi ikke opplever fungerer så optimalt, for å finne flere nyanser i det, så vi eventuelt kan, kan endre kurs eller, eller gjøre noe litt annerledes. Og da spørs det hvordan man åpner den samtalen. Da. Hvordan, hvordan i man kritik på best mulig måte? Og jeg tror det å slakte noe i vg terningkast 2 det kan vel ofte starte en samtale som kanskje artisten vinner på til slutt kanskje musikken blir mer blir oppdaget av flere kanskje man finner ut at det er en kulturell snobbeelite som undergraver alt det som folk egentlig liker altså, det er mange ting som kan komme, komme ut av det men det, det å få den typen kritikk som er rett i fleisen, det er nok ikke det beste, for da tror jeg man reagerer ganske sporenstreks. og det er kanskje min reaksjon også, å reagere ganske sporenstreks før jeg, får, før jeg får tenkt meg om. Og når jeg leser om eh, hvordan gi kritikk på best mulig måte, så vil mange som skriver om det, typ selvhjelpsbøker om det, de vil eh, mene at eh, leger, Eh, gode leger er flinke på det, eller kanskje psykologer også, altså helsearbeidere kan være flinke på å levere vanskelig budskap til andre mennesker. Eh, og da er det ikke sånn at man, man bare sier, du har kreft, du har eh, to uker igjen å leve, eh, beklager. Det er ikke den beste måten å levere et sånn budskap, og det er ikke kritikk, men det er, det er liksom å si sannheten, da. Si, eh, si det man opplever som, som Uh, som sant, og det utifra når det gjelder helsa vår så er det jo ofte ganske objektive målstokker på, på det men når man skal gi et vanskelig budskap til en annen person så så vil uh, den beste måten å gjøre det på ifølge disse selvhjelpsbøkene det er å, uh, å starte en samtale uh, og da spørre vedkommende selv hvordan føler du deg? Jeg føler jeg har ganske vondt i, i brystet, at det er vanskelig å puste. Ja, det kan jeg forstå utifra det jeg også ser her. Det er ganske forståelig at du har uh, vondt i brystet. Vi kan se på disse bildene, og så starter man en samtale hvor, hvor pasienten selv uh, lufter sine egne bekymringer og sine egne teorier på, på vad som, uh, som er galt, og så vil uh, legen langsomt bekrefte eller avkrefte de, de tingene, og så vil, vil den som er syk, på en eller annen måte eier informasjonen, der informasjonen kom fra vedkommende, og det er mye lettere å integrere enn vis man får det rett i, rett i prynet. Så det, det blir ofte brukt som et sånn godt eksempel på hvordan gir vi eh, hvordan gir vi kritikk. Og så er det også sånn med menneskehjernen, da, eh, som er et annet aspekt av dette kritikk og kritiske eh, personer, er at eh, det er et slags forhold mellom det negative og det positive som er skjevt fordi at vi evolusjonært sett er disponert for å legge merke til alt som er feil, mangelfullt, kritikkverdig, ikke på stell, fordi at det lønner seg å legge merke til alt som ikke fungerer optimalt for å korrigere det. Derfor så er vi instilt på å legge merke til det som er feil og i større grad overse det som fungerer fungerer godt. Og det, var, det hadde en helt klar overlevelsesverdi eh, i steinalderen, eller en, før det kanskje, altså at vi, vi levde i en verden hvor det var flere farer, det var mer en spis- eller bli-spist-verden, hvor det har legge merke til en skygge eh, bak en busk, det var viktig. Eh, og ikke tenke at ja, det er sikkert bare buska som blaffrer i vinden, men tenk det der er helt sikkert en <tøk> sabeltiger, eller noe sånt nå. For det er bedre å anta det er en sabeltiger og uh, oppdage at det ikke er det, enn å tänker at ja, det er sikkert bare vinden og gå glipp av sabeltigeren som da dreper det. Så, så det er jo derfor vi har den tendensen og hangen til, det, uh, til å se det negative og potensielle farer. Men i en moderne verden så er det ikke fullt så farlig sannsynligvis, men likevel så ser vi etter farer overalt. Uh, og noen gjør ikke det, men, men det å ha angst, det er jo ofte å i høy grad legge merke til det som er negativt, ikke bra nok. Og veldig ofte også å ha en psykisk lidelse handler om en slags overdimensionert alarmberedskap, som hadde en overlevelsesverdi, men nå egentlig ødelegger livskvaliteten vår, for behov for så mye alarmberedskap. Hvis det hadde vært behov for det, så hadde det jo akkurat der vi skal være, hvis vi var mitt i en krig, så hadde det vært lurt å ha denne alarmberedskapen. Du hadde vært det mest velfungerende mennesket på planeten. Men når det ikke er krig, så er du plutselig psykiatrisk pasient i stedet. Så det er derfor jeg mener at hvis man har veldig mye angst, så kan man bare flytte til et krigsherjet land. For da er man akkurat der man skal være. Man, man er, da er man optimalt justert for situasjonen. Hvis man da bor i et fredsland, så får man heller en diagnose og medisiner av uh, uh, fastlegen som er vanedannende. <laughs> Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with SleepNumber. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com men, men det er interessant det der med, med forholdet mellom det negative og det positive, for jeg leste en bok av Roy Baumeister som handlet om dette, og han refererer det som vi snakket om sist i forhold til parforhold og sånn. Så Roy Baumeister, han mente at han, hadde, han levde i parforhold med en eh, dame han ikke var sånn helt fornøyd med, tror jeg. Så, men som en sånn socialpsykologisk forsker så begynte han å logge dagene, så han begynte å logge om det var bra eller dårlige dager. Så han hadde bra dager, positive dager, negative dager og neutrale dager. Og etter å ha gjort dette her, når kona mi begynner å finne fra sånn logg, da vidde jeg jo ugler i mosen, da, da er du virkelig sammen med en sånn sosialpsykologisk forsker som driver og logger relasjonen din, med litt stress, og så lever man Roy Baumeister da, men i hvert fall da, så logger han denne relasjonen over flere måneder, og til slutt så finner han ut at det er et forhold mellom positive og negative dager, altså de nøytrale dagene, de, går, de de tas ikke med i regnskapet, men det er ett to til en forhold, så det er to bra dager og en dårlig dag, to bra dager og en dårlig dag. Og konklusjonen da er at det er ikke godt nok, jeg går, fra denne, jeg går ut av dette ekteskapet eller relasjonen. Det er fordi at hvis et forhold skal være bærekraftig ifølge Gottman, så må du ha en 5.1 til en Du må fem gode dager og en dårlig dag. Det er det som er bærekraftig. Og forhold som varer, de har 5.1 fem til forhold gode forhold eller positive og negative dager. Jo, han, han, hvordan han kom frem til det, det er Gottmann sin forskning, og han er den personen, eller ektepare Gottmann, da, de er de som har forsket absolutt mest på relasjoner i, i verden, så de blir sett på som så si, ja, de som har absolutt mest kunskap om parforhold, for de har ett kjærlighetsrede, hvor de har hatt tusenvis av parboende, og det er som å bo Big Brother-lokale, hvor de driver og reiter eh, tonen i måten de snakker på, vad de sier, hvordan de reparerer konflikter og så videre og så videre. Så de har sittet og forsket, altså bare observert parforhold i tusenvis av timer. Og da har de funnet ut at eh, for, for Gottmann, han har liksom spesialisert seg på å møte par, servere de stund, og så vil han med 94 prosent sikkerhet kunne si om de kommer til gå fra alle eller ikke. Og dette er en av de parametrene han ser på. Altså om det er et fem til en forhold. Hvis det, et, hvis det er fire til en, altså fire gode dager og en dårlig dag, så er det en ratio som fører til skilsmisse. Så det er det han baserer det på. Og dette viser seg å være ganske vanntett da. Så vi er, vi, for det at det er negativ ting, det hänger vi også opp i, og, og vi har jo tidligere også snakket om perfeksjonisme og så videre, vi har veldig høye standarder, og så er vi veldig oppmerksom på alt som ikke går bra, og det har vi en tendens til å bare smøre utover hele livet, så vi lever i en sånn pøl av misnøye, så, så vi er ganske sensitive for dette, dette negative, og vi bør være oppmerksomme på at vi har det som kalles en negativitetsbias så betyr at vi har negative tankefeller som gjør at vi overdimensionerer det negative og ikke legger merke til, til, til det positive. Jeg vet ikke helt hvor jeg vil den med dette, men, men i forhold til forholdet det negative og det positiva, så, så har jeg, utifra det jeg leste fra han, Roy Baumeister, så har jeg begynt med en, sånn, en, litt annen, et litt, en litt annen holdning til min egne prestasjoner på ulike områder, fordi han sier at det, altså det er ikke, det er ikke så farlig eh, om du ikke gjør det veldig bra. Det positive eh, trenger ikke å være liksom, Du bør ikke jage etter det positiva. Du bør bare unngå å gjøre feil. For det er feilene hver gang du driter ut, Det er det som smører all denne misnøyen og dårlig samvittigheten og skyldfølelsen og alt dette utover hele livet. Så, så det handler mest om å unngå disse feilene for å få en, en god balanse mellom det positive og det negative. Men hvis du hele tiden jager etter det positive, så vil du ofte føle at du mislykkes i mye større grad. Så, så i stedet for å prøve å en perfekt pappa, så har jeg bare prøvd å ikke være en rabba pappa. Så, så jeg, prøver, jeg har ingen ambisjoner om å være eh, supergod, jeg har bare en ambition om å klare å unngå feil. Eh, det er et, har, selv om det høres kanskje helt likt ut, men så er det faktisk en forskjell på det. Så når jeg klikket noe her om dagen, så... Eh, for ja, det var en, jeg følte det var en humul, jeg klikket ikke, jeg bare ble, ble sint. Så på en måte som jeg synes var unødvendig, så tenker jeg at uh, i stedet for gå helt ned i kjelleren for det, så skal jeg nå se om jeg klarer fire dager uten det, og nå er på dag tre. I morgen, uh, uh, eller nei, fem dager må jeg klare det, så, så jeg må nå ikke bli sint før på søndag. <laughs> så er vi tilbake i, i, i balanse. Men, men det er et eller annet med det å være ganske fornøyd med eh, bare å... Altså, jeg blir jo en bedre pappa hvis ikke jeg har så høye standarder, for hver jeg har de høye standardene, som er basert på 250 selvhjelpsbøker på hvordan være en god pappa, som ligger strødd rundt i huset vårt, som ikke jeg har kjøpt. Eh, altså, jeg har så mange målestokker, så uansett sett hvordan jeg er, så vil jeg ikke leve opp til alle disse målestokkene, noe som er en forferdelig eh, dårlig strategi, egentlig, så selvhjelpsbøker kan kanskje gi deg tips inni og ned, men for mange av de kan du totalt trekke deg ned, altså du har jo ikke sjanse til å leve opp de, de tingene der sånn. Så da, da er ambisjonsnivået mitt gått ganske kraftig ned fra å være denne superpappaen jeg så for meg før jeg fikk barn, til å være en helt sånn middelmodig pappa som gjør litt lite feil. Og dette er også basert på en forskning som viser at hvis du behandler barn dårlig, med, med lite omsorg, så vil de få det vanskelig senere i livet. Men hvis du behandler dem superbra, med masse omsorg og masse oppmerksomhet og støtten i alle sånne ting, så blir det de ikke nødvendigvis så veldig lykkelige og øh, suksessere ikke likevel. Det har ikke så mye å si. Det har bare noe å si at du ikke gjør så mange feil. Så kan du være ganske middelmodig ellers, og så kan du få et ganske godt øh, resultat. Så det å være innmari god, det spiller ikke så stor rolle i det lange løpet, men det å være jævlig dårlig, det spiller en stor rolle. Så middelmodig er, er, er helt topp. Uh, Så so, so det er det jeg fikk med meg fra, fra boka om uh, «The power of bad» av uh, Roy Baumeister. Dette var en av de korte bonus här på Sinsyn. Målet mitt her er å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale träningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer dig på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finns også mentale treningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste i Sinsyn-appen og få ett mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement i Synsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det er på grunn av medlemmer av Synsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er litt rød som dere som håller julene i gang her på Synsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Synsyn-appen eller gå in på patreon.com forslash Synsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her idag dag, så må du gå til premiummateriale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for å følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Oh, oh, I'm just losing my mind, that's all. <laughs>